0: Ausgang-Podcast, die Gesprächsvollzieher. Mit Thorsten,
1: Toni und Sebastian. Und in dieser Folge erwartet euch... In
0: dieser Situation sind alle blind, also auch die Teilnehmer der Führung.
1: Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern. Ich hatte nämlich ein sehr beklommenes Gefühl. Es war irgendwie ein Gefühl, wo ich gedacht habe, boah, ich glaube in zwei Minuten ist hier mein mein Zenit erreicht und ich möchte hier raus. (lacht)
0: Dialog im Dunkeln heißt das Ganze... Deswegen, weil man für die Dauer von, wie war es? Bei anderthalb Stunden, Mhm. genau, in die Lage eines ähm,
1: nicht sehenden Menschen versetzt wird. Das alles und mehr. Jetzt in Ausgang. Ausgang Ausgang-Podcast. Ab heute, die Gesprächsvollzieher. Boom, was
2: ganz Neues. Ja.
1: (lacht) Neuer Name, gleiches Thema. Gleiches. Äh, Wir sprechen
2: miteinander. Ja, das machen wir sehr gerne. Heute der Toni und Sebastian. Und mit ein, einem Gast. Natürlich. Nämlich dem Thorsten.
1: Magst du selber sagen? Was? Thorsten. <lacht> Keiner verstanden. Thorsten. Hallo. Ah, schön was ja, ich. ich Hallo. <lacht> ich mag das, wenn die Stimmen so abwechseln, wenn man sowas so macht. Das hat so was Buntes im Radio. Also im, im Ohr. Okay. Das ist gut. Ja. Vielleicht ja. bin ich auch ein bisschen. Mein da an der Stelle. Nein.
0: Farben, die man nicht Verdammt. sehen kann, da sind wir schon fast im Thema. Oh, ja, hier du ist
2: Überleitungskönig, sehr sehr meine Überleitung. Damen und Herren. <lacht> du solltest öfter kommen. Heute keine Interviewsituation in dem Sinne, sondern eine Gesprächssituation zwischen uns dreien, denn wir haben dasselbe Thema äh, hier vorzubringen, wir haben dasselbe erlebt, mehr oder weniger, zumindest am selben Ort und was wir da erlebt haben, darüber sprechen wir jetzt, ne? Genau, wir waren nämlich
1: alle drei in Hamburg, nicht zur gleichen Zeit, aber am gleichen Ort, zumindest nacheinander. <lacht> ja, das klingt lustig irgendwie. Ja, das waren wir, genau. Und zwar bei Dialog im Dunkeln. Genau, das ist eine mh, ein Veranstaltungsort, nenne ich jetzt mal, eine Ausstellung, die sich in der Speicherstadt befindet. Und es ähm, klingt natürlich jetzt sehr danach, als ob man im Stuhlkreis sitzen würde. <lacht> äh, Im Dunkeln, das... Trifft aber nur beim letzten Teil der ganzen Sache zu. Ansonsten ist es eigentlich eher tatsächlich eine Ausstellung der anderen Art, würde ich fast sagen. Eine Erlebnisausstellung. Mhm. Ein Parcours. Genau. Thomas, möchtest du vielleicht beginnen zu erzählen, was wir alle erlebt haben?
0: <lacht> ja, also ich erkläre mal ein bisschen den Ablauf. Ähm, man kommt erstmal an, nachdem man eine Eintrittskarte besorgt hat. Ähm, und eine gewisse Wartezeit hinter sich gebracht hat, ähm, wird dann in einer kleinen Gruppe von maximal, oh, helft mir, ich weiß nicht mehr, acht Leuten? Ja, ja also ich glaube, es, glaub, es werden acht gewesen sein, wir waren neun. Ja, ich glaube, äh, auch, auch gesagt, neun.
1: ja, neun geht noch so.
0: Ja, kleine Gruppe. Äh, wird zusammengetrommelt, genau. Dann ähm, wird man eingewiesen in das folgende Programm und bekommt ein, ähm, einen Blindenstock, so wie man ihn äh, kennt, hat er jeder schon mal gesehen, in die Hand gedrückt. Ähm, dann geht es auch schon los. Man wird mehr oder weniger, naja, nicht ins kalte Wasser, aber in einen dunklen Raum äh, geschubst, in Anführungsstriche. Dort wird man empfangen von einem äh, Guide, der nichts sehen kann. Der ist blind und das ist auch völlig in Ordnung so, denn in dieser Situation sind alle blind, also auch die Teilnehmer der Führung. Dialog im Dunkeln heißt das Ganze deswegen, weil man für die Dauer von, wie viel war es? Einstunden. Ungefähr anderthalb Stunden, mhm. genau, in die Lage eines ähm, ja nicht sehenden Menschen versetzt wird. Das heißt, in diesen 90 Minuten betritt man unterschiedliche Räume, auch hier in Anführungsstrichen. Räume, es sind nicht immer nur geschlossene Räume, also man ist immer in geschlossenen Räumen, aber in diesen Räumen werden unterschiedliche ähm, Situationen oder oder auch Gelände ich bringe einfach mal ein paar Beispiele ich glaube dann ist es griffiger dargestellt das eine ist eben eine Wohnung in der man sich zurechtfinden muss das andere ist, ist eine Parksituation gibt es eine eine Straßenkreuzung und man erlebt es eben als Blinder denn in diesem In allen Situationen ist es stockfinster. Das heißt, man sieht tatsächlich 90 Minuten lang die Hand vor Augen nicht. Und das ist ziemlich
1: spannend. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es war, als du die ersten Sekunden der Dunkelheit hattest? Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern.
0: Mhm. Ich hatte nämlich ein sehr
1: beklommenes Gefühl. Also ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Ich wusste, was passieren wird. Und wir alle wissen, wie es aussieht, wenn man nichts sieht. Also es dunkel ist. Mhm. Und doch, man ist da mit vielen Menschen, ich hatte auch die ganze Zeit Angst, dass ich jemanden anrempel, umstoße äh, und hatte auch echte Orientierungsprobleme, auch wenn er sagte, lauf auf meine Stimme zu. Es war irgendwie ein Gefühl, wo ich gedacht habe, boah, ich glaube in zwei Minuten ist hier mein mein Zenit erreicht und ich möchte hier raus.
0: (lacht) Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen.
1: Ich habe das auch tatsächlich ein
0: bisschen unterschätzt, ich dachte mir schon, dass das auch interessant sicherlich wird, die Erfahrung, das war es ja auch und recht kurzweilig, das war es auch. Aber gerade in dem ersten Raum, wenn es losgeht, in diesem Park sollte das, glaube ich, sein. Ich habe mich sehr unwohl und sehr unsicher gefühlt am Anfang. Ich habe die ganze ja. Zeit am, am, am Rockzipfel meines Freundes gehangen. Ich wusste <lacht> ja, mir kann hier nichts passieren und ich komme hier auch wieder lebend raus. Und es ist ja alles, alles völlig safe. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so hilflos fühle in der Tat. Ja.
2: Das fand ich auch, ja. Es war sehr bedrückend und wenn man nur Schwarz vor Augen hat, ähm, dann ist es nochmal irgendwie schlimmer. Und ich finde, man hat immer so eine, so ein, also ich zumindestens habe so eine Horrorfilm-Szene vor Augen gehabt, so ein bisschen eigentlich. Also ja. natürlich konnte da nichts passieren, aber ähm, man denkt sich: Oh Gott, jetzt könnte sonst was passieren. Ne? Es äh, war sehr irgendwas. ungewohnt. Man ist
0: halt diese, diese absolute Finsternis. Das kennt man ja eigentlich gar ja. nicht, vor allen Dingen hier in der, in der Stadt. Es ist ja nie so richtig dunkel. Auch wenn ich nachts die Augen aufschlage, ein bisschen Licht ist immer da. Aber da war ja wirklich nichts. Gar nichts.
2: Ja,
1: das, und halt das ja. anderthalb Stunden lang, das war schon, war schon äh, interessant, ja. Ja, ich hatte auch äh, das Gefühl, mich an der Stimme zu orientieren, orientieren habe ich ja auch eben gesagt. Also eigentlich denkt man so doch ganz einfach, man hört auch aus welcher Richtung die Stimme kommt, mhm. aber irgendwie habe ich doch gemerkt, es ist, ist schon ein Unterschied, ob man sich orientieren kann anhand dessen, was man halt so sieht und dann in die Richtung schaut, woher die Stimme kommen muss mhm. ja. und dann dieser Stimme zu folgen und da hatte ich am Anfang auch so ein bisschen Zeit gebraucht, mich zu orientieren, woher kommt der Schall, ähm, wo muss er ungefähr stehen, wo er sagt, komm hier lang? Ja. Äh, also bei uns war es ein, äh, ein Mann, der uns da mhm. durchgeführt hat in einer mit, einer mit einer Schülergruppe. Also wir waren sieben Schüler und zwei Nichtschüler. schüler <lacht> <lacht> äh, Und was ich auch sehr beeindruckend fand, das weiß ich nicht, ob es bei euch auch so war, wir hatten ähm, er hat sich an den Namen gemerkt. Ja. Der Guide hat einmal die Namen gehört, hat sich hat ein paar Witze gemacht bei einem anderen Namen, wahrscheinlich um eine Eselsbrücke zu haben. Äh, um die Namen zu behalten, aber letztendlich war es tatsächlich so, dass er die ganze Zeit äh, die Leute beim Namen nennen konnte. Ja. Und ähm, das hat mich auch sehr überrascht, weil ich glaube, manchmal hat man das Problem, einen neuen Namen an einem Abend auf einer Party äh, dauerhaft zu behalten. Richtig. Und er hat es halt direkt mit neuen Namen gekonnt.
0: Ja. und das an anderthalb Stunden. Ne? Also ich weiß nicht, ob er im Anschluss dann noch eine Führung hatte, aber das machen die möglicherweise auch mehrmals am Tag. Also ich könnte das nicht, aber anders kann man wahrscheinlich auch da nicht dafür sorgen, dass man alle, äh, alle, die ganze Herde zusammenhält, ne? ja. Man kann eben nicht ans andere Ende des Raumes gucken und sagen, da hinten steht noch einer, den verlieren wir jetzt. Mhm. Das geht ja tatsächlich nur über die Namen. Was für uns übrigens ganz witzig war, denn unser Guide, also war eine Dame, hat auch, äh, sich die Namen am Anfang erstmal nennen lassen. Und dann war mein Freund dran, der Michael. Wer den kennt, der kommt aus dem Bergischen. Der Michael. <lacht> Und dann waren wir zwei auch schon als Rheinländer geoutet. <lacht>
1: Ja, das der Michael. Das. Ja, siehst du?
0: Genau. <lacht> dann hieß es immer Michael. Ah, ja, anwesend. Und Dorsten natürlich. Ne?
1: Genau. Es wurde tatsächlich auch mit viel, mit mit Humor gearbeitet. Also äh, erstens wurde viel gesprochen, was ich sehr wichtig fand, weil es ja. einen tatsächlich doch relativ schnell dann vergessen ließ, in welche Situation man da eigentlich steckt. Also natürlich wusste man, man es ist dunkel, aber durch die äh, immer wieder Witze machen, Späße machen, äh, könnt ihr das sehen? Ach nee, sind wir alle blind hier. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: ja. Das hat halt die Sache extremst aufgelockert und äh, einen doch irgendwie an die Situation gewöhnen lassen. Zumindest so von meinem Gefühl her ja. war das Reden des Guides äh, sehr wichtig, um, um da einfach ein bisschen Vertrauen zu haben und sich, sich
2: äh, orientieren zu können. die Berührungsängste auch abzubauen. Ne? Ich meine, die Leute, die da reingehen, sind ja die, die am meisten Angst haben davor und ähm, eigentlich gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollten. Ne? Und derjenige, für den ist es vollkommen normal und der sagt, die, denkt sich halt auch so, ja, ich muss jetzt eine eine angenehme Situation für uns alle schaffen, von daher ähm, ist mir auch so gegangen, fand ich auch sehr gut ähm, und da bricht das Eis sehr schnell.
0: Das stimmt, man ist ja auch letztendlich denen auf Gedanken von der ausgeliefert, das stimmt, ja. Sonst hat man Ewigkeiten <lacht> in, diesen, äh, in diesen Räumen, nein natürlich nicht, aber das ist, äh, also in, in, in den anderthalb Stunden habe ich keine Menschen so sehr vertraut wie, äh, wie dem Guide. Es war sehr lustig, genau, du hast gerade den, den Unterhaltungsaspekt angesprochen, ich habe tatsächlich kurz vorher, ähm, aber auch nur ganz kurz überlegt, ob das eigentlich okay ist, dass man sowas macht. Dass man anderthalb Stunden Spaß hat, den hat man ja durchaus bei dieser Veranstaltung. Ähm, aber ja, wie soll ich sagen, Irgendwie ja basierend auf einer Behinderung. Mhm. Da habe ich schon gefragt, kann man, kann man das machen? Kann man das jetzt irgendwie auch lustig finden und und sich, sich amüsieren? Aber... Ähm, ja, die Frage habe ich dann auch für mich recht schnell mit Ja beantwortet. Denn erstens würden sie es ja sonst nicht anbieten. Das muss man vielleicht auch wissen. Alle, die da arbeiten, ich glaube, bis auf die Damen an der Gasse, äh, sind äh, entweder blind oder oder zumindest äh, sehr schlecht sehend. Sehbehindert, ja. Sehbehindert, genau. Ähm, und das Ganze hat ja auch einen, einen sehr hohen aufklärerischen wert. Also ich sehe, das klingt jetzt blöd, aber ich sehe Blinde seitdem auch ein bisschen anders.
1: Ja, ich fand das auch, das war eigentlich der 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 wichtigste Punkt an der Nummer. Es klingt alles erstmal so, äh, nach dem Motto, es ist eine Fun-Aktion und man hat eine Erlebniswelt, wie man klettern geht oder was ähnliches. Mhm. Aber man kann sich auch viel besser jetzt in eine Situation eines äh, Blinden hineinversetzen und auf der anderen Seite aber auch nachvollziehen, wie sie sich eigentlich durch die Welt orientieren. Es gibt ja im Eingangsbereich und das, also ich kenne das ja vom Hauptbahnhof, dass man Linien auf dem Boden hat, wo wenn man mit einem Blindenstock drüber geht, dann raffelt das so. Genau. Da gibt extra eine Unebenheit, damit man halt ertasten kann quasi, wo äh, der Weg lang geht. Zumindest so die Hauptstrecken zu den Gleisen und ähnliches. Ja. Und äh, in der Vorhalle von äh, Dialog im Dunkeln, da gibt es grundsätzlich alles gefließt, aber es gibt ein paar Wege, die tatsächlich in Teppichform dort über den Boden gehen. Also zur Eingangtheke, äh, zu den einzelnen Ein- und Ausgängen von diesem Parcours. Und äh, da habe ich sehr oft, also man muss ja eine halbe Stunde vorher schon da sein und sich äh, anmelden und Hallo sagen, hm. äh, hat man halt gesehen, wie zielsicher die aufgrund dieser Markierung am Boden äh, ihren Weg finden. Also ja. gehen sogar einige relativ diagonal hm. und wissen aber, sobald sie unterm, unterm Fuß den Teppich spülen, also den Unterschied zwischen Fliese und Teppich Jetzt muss ich scharf links, um dann zur Theke rüberzugehen. Und das fand ich schon sehr beeindruckend äh, zu sehen, wie sie sich einfach zielsicher im Nichts, also für sie sicher im Nichts bewegen, wo ich als Normaler schon fast sagen würde, die sind nicht blind. Also ich musste ja. schon fast mir die Frage stellen, sind die jetzt wirklich blind oder ist das gerade hier... <lacht> eine Freakshow. Also, genau.
0: Ich glaube, das ist der Grund, warum ich das vorher so ein bisschen unterschätzt habe, weil die sich eben mit einer, natürlich, die, sind, ne, die leben ja mehrere Jahrzehnte schon auf dieser Erde mhm. nicht sehend, <lacht> die, die, die wissen einfach, wie es geht. Aber das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich das am Anfang so ein bisschen unterschätzt habe, dieses sich sich nicht sehend in einem unbekannten Raum äh, bewegen zu können. Vielleicht ging es euch auch so, man war ja in einem geschlossenen Raum und ich wusste gar nicht, wie groß wir sind da jetzt. Ja, das, das habe ich nicht 20 angst. Quadratmeter, sind das 200 Quadratmeter, also anhand des des Schals und wenn man das Gebäude ja auch von außen kennt, weiß man, dass das jetzt sicherlich keine riesigen Hallen sind. Ne? Aber wie hoch die Decke ist, falls die überhaupt eine Decke haben, ob die Wand jetzt nur 10 Zentimeter entfernt ist oder vielleicht auch 10 Meter, man hat null Anhaltspunkt.
1: Ja. Das war tatsächlich auch, ich hatte öfter die Situation, wo ich mich gefragt habe, wie groß wird denn dieser Raum jetzt hier gerade sein? Ja. Mhm. Ähm, manchmal hatte ich das Gefühl, die Räume waren relativ klein.
2: Wahrscheinlich kleiner als man dachte, ja. Ja
1: aber ähm, so richtig ein Gefühl, weil jeder Trippelschritt, jeder drei Trippelschritte, die man gemacht hatte, waren gefühlt ähm, so wie ein Nichtschwimmer vom Beckenrand. Ja, richtig. Also wenn ich, <lacht> wenn ich von der Wand weg war und keinen Orientierungspunkt mehr hatte und dann waren wir ja zum Beispiel in diesem Raum, die eine, die eine Küche darstellte. Ja. Ähm, ich wusste also, da stehen irgendwo Gegenstände im Raum rum. Irgendwo könnte ich gegen den Tisch laufen oder sowas. Natürlich hat man diesen Stock, aber man ist da ja nicht geübt drin. Also nee. tastet man sich ja doch mehr oder weniger voran und weiß, ja. ich bin jetzt weit weg von der Wand. Das ist wirklich dieses wie Ich habe gefühlt wie ein Nichtschwimmer, weg vom Beckenrand. Und jetzt muss es einfach klappen, weil ansonsten äh, bin ich unten.
0: (lacht) Genau, also eine Strategie, sich äh, doch immer in Richtung Ausgang bewegen zu können, war ja einfach immer rechts an der Wand entlang hangeln. Also die rechte Hand an die Wand und dann immer geradeaus. Dann muss ja irgendwann automatisch mal eine Tür kommen. Ähm, Das hat mir auch wieder so ein bisschen Sicherheit gegeben, mich einfach irgendwo festhalten zu können. Der Stock, ich habe den fast gar nicht benutzt, weil ich damit doch immer nur irgendwelchen Leuten mhm. äh, in die in die Füße oder auf die Füße geschlagen habe. Man war ja doch recht recht eng beieinander ja. die ganze Zeit so ein über.
2: bisschen so eine Rudelsicherheit, ne? Ja genau. <lacht> Wie bei genau. Pinguinen habe ich, also ich, ich Fühlte nicht, mich auch immer das das wohl, wenn ich irgendeine Stimme und wenn es eine
0: Fremde war neben mir ähm, neben mir hatte. Diese diese absolute Schwärze, das war
1: schon.
2: Ich auch. Gut. Erstmal bedrückend auf jeden Fall. Eine Angst, die ich auch
1: tatsächlich mal im Raumwechsel hatte, ist, hoffentlich äh, vergisst man mich jetzt nicht, wenn ich hier gerade ganz hinten war. Ich glaube, in der Parksituation war ich, glaube ich, der Letzte. Und da hatte ich auch mal Angst. Also erstens, du hast dich noch nicht dran gewöhnt. Zweitens, du bist, glaube ich, gerade der Letzte. Der K- also man weiß es ja nicht, aber wenn man hinten keinen mehr so um sich rumspürt und merkt, die anderen sind alle vorne, hat man so Angst, dass man irgendwie die Gruppe hängt einen ab und dann geht die Tür zu und du bist allein in dem großen dunklen Raum. Genau, genau. Das ich ist natürlich nicht passiert, ja. aber äh, die Guides rufen die ganze Zeit auch die Namen auf und wiederholen das nochmal und die fragen auch: Sebastian, wo bist du? Sebastian, huh!
0: Ja. <lacht> Man wird tatsächlich die ganze Zeit geortet. Also ich war in dem ersten Raum, in dem Park auch der Letzte, das weiß ich. Das ist einmal, man will ja auch nicht der Letzte sein, ne? Dann kommt man sicher auch so ein bisschen so als, als, als vor. <lacht> ähm, ich bin aber tatsächlich am Anfang, ich habe mich verlaufen, ich bin über irgendein Ding geklettert, ähm, von dem ich dachte, dass man drüber klettern muss. Irgendein, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendeine Barriere. Ich dachte, das gehört dazu, das ist ein Spielplatz in dem Park. Ähm, aber tatsächlich bin ich wohl damit hinter die, in Anführungsstrichen, hinter die Kulissen geklittert. Und dann wieder zurückzukommen, das war Ups. nicht so ganz leicht. Haben aber alle auf mich oh, gewartet. Danke. Danke. Kaum aufgefallen.
1: Ja, war auf jeden Fall ähm, sehr beeindruckend, die Parksituation. Danach, wir können mal kurz die Räume da rein nach durchgehen. Ja. Nach dieser Parksituation kommt man, also es wurde auch immer angekündigt, wo es reingeht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier große Geheimnisse verraten, nee, Mal das Erlebnis eigentlich ist, was man hat. Äh, danach kam äh, die Küchensituation mit dem äh, Tisch und den Stühlen mhm. und der, äh, und der Küchenzeile. Genau, das, der Küchenzeile gab auch noch eine Küchenzeile da drin. Genau, und eine Spülmaschine, die man nicht aufmachen konnte oder irgendwie so, ne?
2: Ja, die ähm habe ich vorher schon irgendwie ertastet, also ein Herd habe ich auch ertastet selber und dann hat er, der Guide mich in die Hand genommen, an die Hand genommen und sagte, guck mal da, Spülmaschine und so, also hat, ich dann ertastet und ich wollte die instinktiv aufmachen. Ich glaube, jeder will sowas instinktiv aufmachen, wenn er irgendwie einen Schrank oder was auch immer vor sich hat. Und er sagte was so, Ausräumen, ne? so ungefähr, genau. Und er sagte so, nee, geht nicht auf. Und ich sag so, ja, weil man wahrscheinlich daran, äh, stößt, wenn das Ding aufbleiben würde, ne? Man ja keiner. Genau. Und da hatte ich so ein Déjà-vu-Erlebnis von hier, weil hier bin ich schon mal gegen den offenen Herd geknallt <lacht> und äh, dachte so, oh ja, jetzt weiß ich warum. Ne? So, also eine Frage, manchmal kommt man
0: da ja auf Gedanken äh, und fragt sich hinterher, wieso habe ich jetzt gerade das gedacht in der Situation, aber eine, äh, eine Frage, die mir dann aufpoppt in diesem Raum war, wie sieht es hier wohl bei Putzlicht aus? Ja,
2: das habe ich auch die ganze Zeit gedacht. Jeder packt überall <lacht> auch
0: alles an. Ja. Wird da überhaupt geputzt oder lassen die alles liegen? Man sieht ja nichts.
1: <lacht> ja, sie, uns hat sie ja gesagt, äh, weil wir ja alle Sachen, die irgendwie lose sein könnten, die man verlieren könnte, sollte man ja vorher ablegen. Und da hat sie gesagt, es wird abends das Licht angemacht tatsächlich und einmal geht man durch und sammelt alle Gegenstände auch an, die Aha. da rumliegen. Okay. Ähm, man soll nur Bescheid sagen, ich glaube, das war auch noch äh, ganz wichtig im Vorgespräch, wenn man den Stock verliert, den Blindenstock, Bescheid sagen, äh, nicht sofort bücken. Weil äh, unser, unser ja. Instructions-Guide am Anfang meinte halt auch so, es gibt nichts Schlimmeres, als nach vorne überzubeugen und dann mit dem Kopf gegen den Vordermann zu stoßen. Mhm. Ah, okay. Weil man ja nicht sieht, dass da ja, gerade ja, jemand richtig. ist. Ne? Man beugt sich instinktiv nach vorne, zack, Kopf gestoßen. und eine Wand ist da oder ein Tisch oder so. Deswegen... Ja immer äh, Bescheid sagen, Vorsicht, Stock verloren. Und es ist auch wichtig, dass alle mit dem Stock wieder rauskommen, weil wenn der irgendwo auf dem Boden liegt, das ist eine Stolperfalle. Ah ja, und es genau. sieht ja auch keiner. Das ist ja das Lustige an der ganzen Geschichte. Das, dahingehend wurden wir gar nicht gewarnt. Guck. Okay. Ähm, jetzt wissen aber alle hier schon mal Bescheid, ja. äh, immer darauf achten, dass der Stock dabei ist. Stock schön mit rausnehmen. Genau. Ja. ja, das war die die äh, Küchensituation nochmal gerade. Dann ging die Tür auf und äh, es wurde was lauter. Es ging in eine äh, Marktplatzsituation. Ich finde, die Tür ging schon auf und man roch das Gemüse. Mhm. Ich habe hab das mal angefasst, das Gemüse.
2: Ja, ich habe und und gehabt.
0: Mhm. War das echt? Das, wenn du sagst, man hat's gerochen, war echt, hat es ja. gerochen, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich habe ich
2: ich hab dran gerochen, weil ich von wegen, also wenn man Koch ist, dann lernt man auch irgendwie, dass man an Sachen riechen soll. Riech alle, ne? Ne? Genau. Und ähm, da habe ich auch dran gerochen. Also ich habe da schon ein paar Sachen auch errochen, aber ein, einige hatten auch so eine... Spezifische Form wie eine Kokosnuss zum Beispiel, finde ich, die kann man ziemlich leicht auch ertasten. Ich
0: hatte eine Aubergine habe ich gefunden. Aber Auberginen, so wie die sich anfühlen, könnten auch
2: was Plastik <lacht> Also ich hatte irgendwie, glaube ich, eine Kartoffel, diese Kokosnuss und noch ja. irgendwas anderes. Sellerie den oder so. ja ich in ja, äh, genau. der Hand. Der Lauch sehr
1: intensiv. Ja. Also... Da habe ich auch gedacht, das kann nur echt sein, weil... Äh, ich hoffe, Sie tauschen
2: das regelmäßig aus. Ja, ja. da alles dran leckt. Ja. <lacht> Oder mal reinbeißt. Ja, oh, sieht
0: ja keiner. Ja, eben. Mm, Ein angebissener Apfel. Ordentlich daneben benehmen, genau. Vielleicht sitzen in den Ecken Menschen mit mit diesen Infrarotkameras <lacht> und
1: beobachten einige Ja, die, auch vom Eingang, bei den Tickets. Ich würde mich nicht wundern.
0: (lacht) (lacht) Aber weil du gerade von Riechen sprachst, das finde ich ganz interessant. Denn ähm, man sagt ja, weiß nicht, ob es stimmt, wenn ein Sinn ausfällt, dann funktionieren die anderen ähm, umso besser, um das Ganze zu kompensieren. Ähm, Jetzt rückwirkend kann ich nicht sagen, dass ich da
1: besser gehört, besser gerochen. Also ich fand, dass der Duft in dem Raum sehr intensiv war tatsächlich mit dem Gemüse. Ja, das stimmt. Aber das das kann auch natürlich daran liegen, dass, äh, ja, die Türen sind ja zu. Also das Zeug liegt da in dem Raum, der Raum ist unter Umständen auch sehr klein. Ähm, Das heißt, wenn das Zeug da einen Tag liegt, dann wird der Raum einfach schon danach riechen, weil ganz einfach ähm, es in einem geschlossenen Raum liegt. Und ich, ob das jetzt daran liegt, dass man es besser riecht oder sofort riecht, weil man gerade nicht sehen kann oder ob es nicht einfach nur deswegen daran liegt, dass es halt den ganzen Tag darum liegt, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube diese Sinne, die Sinnesschärfung findet auch wahrscheinlich erst über die Zeit statt. Ja,
2: mhm, Gehe ich auch von aus, ja. Also ich habe das auch nicht so mitbekommen, dass ich jetzt da besser höre, rieche, was auch immer. Von daher
0: ich habe besser zugehört, ne? weil Ja, weil du das hast ja auch wieder rauskommen, ja auch, ne? ja.
2: sonst äh, oh <lacht> <lacht> vor allen Dingen äh, höheren Kommunikationen ist äh, generell ganz wichtig dabei, ne, habe ich so festgestellt. Also, der blinde sieht ja nicht, was du machst. Also, ich finde daran sich zu gewöhnen ist auch mal was anderes, ne? und wir waren ja mit 18-jährigen Schülern da drin und da hat man von vornherein schon gemerkt, dass sie natürlich ziemlich redefaul sind und nicht viel ja. sprechen und so. <lacht> und programmieren. Ja genau, und äh, da war das schon deutlich auch, dass man einfach mit jemandem der blind ist sprechen muss. Ja, das stimmt. Ja, als normal. So. Ja. Danach sind wir in den, äh, also ich weiß gar nicht, ob das, der, ob das nicht sogar der gleiche Raum war. Wir
1: sind an einem Auto vorbei, wo wir raten sollten, was für ein Auto das eigentlich ja. ist. Mhm. Ich glaube, da gab es gar keine Tür dazwischen, sondern wir sind einfach weitergegangen und sind am Auto äh, sein, gelandet.
0: Ja, ja ich glaube, das war alles so eine, so eine große Straßensituation, hat Markt mit mit, äh, mit Straße daneben. Genau, richtig.
1: Genau. Da sind wir ein Auto, sollten wir das Auto ertasten. Da gab es natürlich auch die äh, schönen Witze, was mhm. es für einer ist. Ähm, Siehst du nicht, welche Farbe hat er, ob man die Farbe nicht äh, ertasten ja. kann, äh, war eine Frage von unserem Guide. Ähm, ja, das war Autofühlen. Das möchte ich übrigens nicht sehen am Ende des Tages tatsächlich. Nee, das will also, ich Also wenn sehen. alle Leute das Auto ertasten, <lacht> das ist der Albtraum eines Autopolierers, was da passiert. Durch die Fensterscheiben ja. wird man
0: nie wieder gucken können. Habt ihr denn die Auflösung, äh, habt ihr denn erraten, was es war? Oder ertastet?
1: Ich
2: weiß noch nicht, nicht mehr, was es war. Ein Käfer war es? Nein, Gott, okay. eine, Ente. eine Ente. Eine Ente, ja. Eine Ente. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Käfer. Weil man konnte oben dieses, dieses äh, Falten fühlen. <lacht> ah, das ah, habe ich nicht gefühlt. Ich, ich habe nur einen Radkappen über den, über den Rädern gefühlt. Eine vorne ja Dann auch hat sich, ist, das bücken, darf ist. sich das doch
0: nicht bücken, hast du gerade gehört.
2: Nö, das war auf Armhöhe unten. Okay. Das kann man sagen, es wie ging. groß man ist, ne? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Wenn man es so ein Zwerg ist, ne? <lacht> Nee, ich habe das schon gefühlt, aber ich war bei der Ente, beim Käfer, wie gesagt, ne? Und das war dann die Ente. Na gut. <lacht> ja.
1: Und dann gab es die, die richtige Straßensituation, Bordsteinkante, mhm. Ampel, Tok, Tok, Tok. Also dieses äh, Klacken der Ampel, was man hier auch kennt, wenn sie nicht grün ist. Und dann hat halt jemand den Knopf gedrückt, und dann musste man noch ein bisschen warten. Und dann kam das berühmte Tüt, man dann, um dann von der einen zur anderen Straßenseite laufen sollte. Und ähm, das war tatsächlich tricky, die Orientierung zu behalten.
2: Ja, ähm, ja. da bin ich übers Auto geflogen. <lacht> Netter. Also wenn ich
0: hier in der Ampel stehe und es tickert, das hört man ja auch, dann weiß man, okay, jetzt muss ich einfach mal loslaufen geradeaus, dann komme ich auf die andere Seite. Aber ja. im, in der absoluten Dunkelheit weiß man nicht, wo geradeaus ist. Ja, genau. Da kann man auch schnell mal auf ein paar Meter in die Richtung verfehlen.
2: Ja. Das habe ich auch gedacht. Also das ist alles nicht so
1: einfach. Man bekommt in den Situationen auf einmal auch Respekt davor, was wie, wie Blinde eigentlich ihren Alltag meistern. Absolut. Also das war so für mich die die wichtige Situation, weil da kannst du halt nicht irgendwie mal drei Minuten auf der Straße stehen bleiben und hoffen, dass du jetzt die richtige Richtung findest, sondern da ist halt einfach aus. Also das, das muss halt funktionieren und du mhm. musst am besten vor Ende des dü über die Straße kommen, weil danach wird es mit der Orientierung ja schon wieder ein bisschen schwieriger.
2: Da stelle ich mir auch mit am schlimmsten vor, so eine Fußgängersituation, eine Verkehrssituation, wo du einfach auch große Flächen hast wo nichts ist, woran du dich orientieren kannst, außer natürlich am Fußboden ne? und mit deinem Blindenstock auch, aber also und
0: du hast vielleicht noch andere Verkehrsteilnehmer, die auf dich äh, nicht achten ja, oder keine ja, Rücksicht genau. nehmen und äh, also ich glaube, das das wird mich sehr irritieren, mhm. dass ich natürlich Sorge hätte, dass mich jetzt irgendeiner umrennt,
2: ja oder umfährt mit dem Fahrrad, Oder also. umfährt noch einmal. <lacht> wenn ich mal hier so an die normalen Verkehrsteilnehmer hier denke, hallo, <lacht> ähm, dann ist es ja auch ganz schön krass, was da so abgeht, nur wenn, ja. wenn man dann auch noch, noch eingeschränkt ist und nichts sieht offensichtlich dann ist äh, pff. also es hat meinen mein
0: Respekt genau durchaus äh, noch mal äh, verstärkt verstärkt genau ja, richtig also was heißt respekt und natürlich man respektiert ja jeden und äh, ich respektiere niemanden nicht mehr nur weil nur in anführungsstrichen weil er nicht sieht aber die ähm, die ähm, das das meistern des, des, des Alltages ähm man kann es sich einfach nicht vorstellen, wenn man nicht blind ist. Auch diese 90 Minuten versetzen einen ja nicht wirklich in in das Leben eines Blinden. Aber es gibt einem schon einen, einen gewissen Einblick. Ja. Ha, ha, ha. Darf man was sagen, Einblick? Darf man, ja. Darf man ja. Ähm, also ja, man bekommt schon eine Wildzüge Idee davon. Ja, Genau, richtig. Genau.
1: Also das war überhaupt das Wichtigste. Die haben quasi äh, zum einen, muss man natürlich sagen, sie sind die Experten der Dunkelheit und des Nichtsehens. Mhm. Und eigentlich dafür eigentlich die Spezialisten, die überhaupt so eine Führung machen können, weil es ihr Alltag und ihr Leben ist. Das heißt, man kann eigentlich keinen besseren bekommen, um so etwas erleben zu können, als jemand, der halt tatsächlich nicht sehen kann. Und die haben ja auch viele Witze gemacht über das Nichtsehen. Also, na, wie viele Finger halte ich hoch? Ach, bist du blind, warum kannst du es nicht sehen? Ja. Also, das war halt nicht <lacht> in Ordnung, es war gut. und ähm,
0: Das war so, wie man sich Pädagogik eigentlich wünscht. Ne? Das war nicht mit erhoben Zweigefinger oder, oder irgendwie belehrend, sondern man hat genau. es einfach erlebt, wie es ist, nicht zu sehen. Es wurde ja auch gar nicht ähm, kommentiert. Ja. ja einfach Man war in dieser Situation drin und jeder konnte selber dann hinterher äh, nach Hause gehen und sich seine Gedanken dazu machen.
1: Danach ging es aufs Schiff, glaube ich. ne? Richtig. Wo er auch mit Wasser nass gespritzt hat uns? Ja, so
2: ein bisschen ne? für den Effekt wahrscheinlich. War ja. das,
0: was. Ich habe mich tatsächlich also gefragt, <lacht> war dieses, dieses äh, Schiff, auf dem man da saß, falls es überhaupt ein Schiff war, und nicht einfach nur eine wackelnde Bank, äh, war das wirklich, äh, lag dieses Ding auf auf Wasser oder nicht? Oder hing das an irgendwelchen. Ich glaube
2: nicht. Ich behaupte ich, nein. <lacht> ich
0: kann es ich kann's nicht sagen. Also es ist sicherlich nicht gefahren. Ne? Man ist ja. Man hat eine Bootstour Boottour
1: gemacht. Richtig.
2: Genau. Eine, man hat
0: auch Gegenwind, eine Hafenrundfahrt war es. Genau. Ja. Aber nochmal, da man das Gebäude erkennt, weiß man, dass man da keine Hafenrundfahrt drin machen kann. Das war schon eine tolle Illusion, Auf jeden Fall. die wir erzeugt haben. Aber ich weiß trotzdem noch nicht, ob auch, wenn das Ding sich nicht wirklich wegbewegte, ob unten drunter Wasser war. Es schaukelte
1: schon ordentlich. Ja, aber ich glaube, das ist, äh, das ist eine Mechanik gewesen. Ja. Auch das mit dem Wasser nass spritzen und das ist ja eigentlich der Trick, das heißt, also dadurch, dass man, wurde die auch mit dem Wasser nass gespritzt? Nee, wurden wir nicht. Okay, okay. also bei uns, man darf auch nicht vergessen, es war eine Schülergruppe dabei, da versucht man natürlich die Illusion noch ein bisschen mehr zu machen, weil natürlich alle sagen, ist sowieso alles fake hier. Mhm. Und dann geht man hin und sagt halt, hier, ich spritze euch mal nass, zack, hier, ist echtes Wasser. Ähm, damit verstärkt man natürlich die Illusion, dass man tatsächlich hier gerade irgendwas auf dem Wasser macht. Ja. Und ähm, ansonsten glaube ich die ganzen Bewegungen auch mit der Ampel. Also ich nehme an, die haben irgendwo Schalter, wo die eigentlich alles steuern. Also sowohl das Rübergehen auf der Ampel, glaube ich, das hat er gesteuert, wann die Ampel grün ist, damit die Gruppe auch wirklich beisammen steht, als auch ähm, die die diese Bootsgeschichte und so weiter drückt er einen Knopf und dann passieren die verschiedenen Effekte und dann ist äh, dann ist gut. Aber äh, die Illusion war perfekt.
0: Ja, ich dachte wirklich, ist jetzt jetzt 200 Meter weiter ist ja ist ja tatsächlich der der Hamburger Hafen, wo man auch diese Barkassenrundfahrten machen kann. Das fühlte sich sehr ja, ne? sehr echt an. Auch. Also die haben wahrscheinlich auch irgendeine Windmaschine rumstehen. Fand es auch angenehm, ein bisschen Möwengekreische oh, aus dem Lautsprecher. War schön. Ne? War schön, genau.
1: Und da das Beeindruckendste übrigens fand ich, er wusste genau bei uns, wo er wen hingesetzt hat. Mhm. Ja, das stimmt. Also er konnte direkt sagen, wer neben wem sitzt ja. und wo er wen wieder abholen muss und hat auch genaue Anweisungen gegeben, wann er wen wo haben möchte. Und nochmal, äh, fantastische Gedächtnisleistung. Das lernt man wahrscheinlich und so, alles gut. Aber das hat mich schon schwer beeindruckt, dass er eigentlich besser wusste, wer neben mir sitzt, als ich selber. Also selber, ne? Ja, genau, richtig. Das war, da war ich echt so, das sind die Momente, wo er mich echt baff gemacht hat. Ja. Wie ist uns eingefangen, wo wir danach hin sind? Denn äh, wir haben eben nochmal darüber gesprochen, welche Räume wir alle hatten. Wir haben einen Raum eben vergessen und in den sind wir nach der Bootstour gegangen. Aha. Und zwar der Raum <lacht> mit der Karte, mit den Karten und Sagen Saar- ah, und Treuen. Ja, okay. der, Navi- der Kartenzimmer, Navigationsraum, was auch immer das, ja, äh, das stimmt. war, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, da hat man sich auch viel an der Wand entlang orientiert, weil da halt Gegenstände an der Wand waren, die man halt ertasten und erfüllen konnte. Ich glaube so ja, teure klar, Netze. Ne?
0: Genau, genau. Stimmt, äh,
1: eine ja. Karte war irgendwo, glaube ich. Oh,
0: hier war glaube ich noch dabei. Mhm. Also ja. Alles Teams da. Gedöns. Habe ich, genau. ich gesehen,
2: g- gesehen, gesehen, ja
0: genau. <lacht> 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 Bin ich schon wieder.
2: <lacht> Bin ich tatsächlich ja.
0: Ach so, okay. <lacht> Jegliches Licht war nicht erlaubt. Ich musste sogar vorher meine meine Brille im Spind lassen. Ich habe mich auch gefragt, warum. Ich sehe ja eh nichts. Dann kann ich die Brille auflassen. Aber klar, hätte ich sie verloren, wäre es blöd gewesen. Ja,
2: Wäre sie wahrscheinlich wirklich genau. kaputt gewesen, weil ja. laufen ja alle blind durch die Gegend. Ich hatte den Hut auf, hat du auch gesagt. Pack den lieber weg. Ja. Da dachte ich auch so. Okay. Also ob es jetzt nötig ist oder nicht. Aber wenn die sagen, dass es besser ist, dann ist es besser. Ne? Auf jeden Fall. Und
0: wie gesagt, die Brille hätte Und man, man drin jetzt auch nicht. Eben. Man braucht es ja nicht. Man
2: ist ja nicht hübscher oder nicht weniger hübsch, wenn man jetzt jetzt aufhört. Ne? Ja. Sieht man ja nicht.
0: Ich bin immer hübsch, egal wie dunkel
1: es ist. (lacht) Danach gab es den Therapieraum, nenne ich es mal, das klingt jetzt gar nicht so groß. Äh, Eigentlich war es nur ein schöner, kuscheliger Raum, wo man sich auf den Boden äh, gesetzt hat oder auch gelegt hat. Und dann gab es ähm, spezielle Therapiemusik, äh, Erlebnismusik für... äh, Leute, die nicht nicht sehen können, also um so ein bisschen mehr Erlebnis zu liefern, glaube ich oder um, um sich ein bisschen mehr darauf einzulassen, die Ohren zu benutzen oder so ich weiß nicht mehr genau, was der Hintergrund war. weiß aber, dass das sehr entspannte, Melodien und Geräusche waren.
2: Ich denke mal, man sollte das einfach nochmal für sich mehr wahrnehmen und versuchen, das auf sich wirken zu lassen. Der der hat ja auch gesagt, also bei uns zumindest hat er gesagt, ähm, man soll ja auch möglichst die Augen zumachen dabei wirklich und nicht offen lassen, um das eben besser zu spüren. Und also ich zumindest habe gemerkt, dass es dann auch sehr basslastig die Musik war, also dass man da auch nochmal so ein... Gefühl
0: hat. Ja, man konnte die halt auch über den Boden tatsächlich ja, fühlen. Genau, also das sollte sollte man ja auch, genau. Ja. Den Bodenkontakt da haben, ja. Also ich fand das auch sehr angenehm, sehr entspannt. Für mich war das toll, um, ich weiß gar nicht, zu dem Zeitpunkt dauerte die Führung, glaube ich, schon eine gute Stunde ungefähr, um die Stunde auch einfach mal so ein bisschen so zu verarbeiten. Mhm. Das ist ja halt doch einiges, was man, also eigentlich ist man im im Nichts, <lacht> Spitz ist jetzt ein bisschen, aber trotzdem hat man un, eine, eine, so eine Vielzahl von Eindrücken, die, die auf einen, ähm, einstürmt. Genau. Und da fand ich es ganz angenehm, diese so fünf, sechs Minuten, oder wie viel es waren, vielleicht doch zehn. Man verliert tatsächlich auch das Zeitgefühl. Ja, stimmt, ich Hätte ja. gar nicht sagen können. Waren wir jetzt eine Stunde drin oder zwei? Das ist, also man, Raum und Zeit waren, ähm, waren, waren, weg, waren, waren nicht greifbar. Ähm, und deswegen fand ich es auch ganz angenehm, da diese, diese Musik zu hören. Genau.
1: Es war für mich auch so, dass ich, äh am Rest, den Rest des Tages immer noch sehr viel darüber gesprochen habe, weil es mich so beschäftigt hat von den Eindrücken her. Also man hat eigentlich nichts gesehen, <lacht> aber es war vom Erlebnis her so intensiv fair. im Gefühl, dass ich den ganzen Tag das Bedürfnis hatte, immer wieder mal darüber zu reden, was ich erlebt habe, wie ich mich gefühlt habe, wie es wirkte. Das ist etwas, was man Selbst bei aller Beschreibung nicht deutlich machen kann, was man da eigentlich mit allen Sinnen erlebt und wie man es wahrnimmt. Und dann kommt ja auch eigentlich die luxuriöse Situation, nämlich die Situation, dass wir in den Barbereich kamen nach der Musik. Genau, das war auch ganz toll. Aber ich würde
0: ganz ja. kurz was aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Dieses, man kann, man kann es niemand beschreiben. Das ist tatsächlich so. Also natürlich kann man jemandem sagen, du, du gehst anderthalb Stunden lang so wie wir das äh, den, euch Zuhörer zu das erklären genau äh, durch unterschiedliche Räume und du fühlst viel und du siehst nichts und du hörst dafür umso mehr und so weiter. Aber man, man kann es nicht nicht nachvollziehen, wenn man es nicht gemacht hat. Also nee. äh, Sie sprechen eine ausdrückliche Empfehlung aus, dass man selber kann. <lacht> das, das steht Stahl. ja auch ganz, ganz wichtig
1: nochmal am, am Ende. Also, das ist äh, jeden Cent wert, äh, das zu machen tatsächlich. Und ähm, guck mal auf die auf die Situation, kurz als letzten Raum einzugehen. Ähm, man geht also in eine, ein, einen großen, in Anführungsstrichen, großen Barraum. Ich glaube, wir sind 15 Meter an der Wand lang gegangen. Das war zumindest das, was uns gesagt wurde. Und es fühlte sich auch ewig an, bevor mhm. dann die, der Tresen tatsächlich kam, ja. an dem man auch sehr lange durchgehen konnte, bis man am Ende war. Und dann hatte man halt die Auswahl aus verschiedensten Snacks. Also wer einfach nur mal ausprobieren möchte, wie es ist im Dunkeln ein Mauam zu essen, konnte sich halt für 10 Cent auch mau Mauam holen. Ja. Und ich bin halt hingegangen und habe gesagt, naja, ich mache jetzt hier mal das ganz große Experiment, ich hätte gern Cappuccino. <lacht> und äh, Mutig. Ist, Ja, aber sie hat die Maschine angemacht und dann roch man tatsächlich und das fand ich das Faszinierende, man roch direkt den, wie die Maschine den Cappuccino macht, also vorher kein Kaffeeduft, sie macht den Cappuccino, es kommt dieser Kaffeeduft, mhm. ähm, und dann hat sie gesagt, ja, und dann bitte noch zwei Löffel Zucker, das hat sie auch noch reingemacht. Und dann hat sie noch gefragt, ob ich einen Löffel haben möchte oder mit der Zunge umdrehe, um, umrühre. <lacht> <lacht> und dann hatte ich meinen Cappuccino und ähm, das war echt auch sehr äh, intensiv. Und ähm, ich kann eigentlich auch nur jedem empfehlen, wenn man dann schon dabei ist, äh, ruhig irgendwie 2,50 Euro für einen Cappuccino mhm. mitnehmen. Ja. Äh, weil Oder für eine Kohle oder sowas, das Erlebnis ist tatsächlich sehr intensiv oder auch die 10 Cent für ein am das Ding mal auszupacken im Dunkeln. Also nicht hinzugucken, Bonbon auszupacken, das macht man ja schon, eigentlich schon öfter. Aber es ja. dann wirklich müssen, ist glaube ich nochmal ein ganz anderes Erlebnis, als wenn ich jederzeit hingucken könnte und um dann doch zu gucken, wo ist denn jetzt eigentlich die Nut, wo ich es auseinanderziehen muss oder so
0: Ja, das ist richtig. Also ich habe es mir leicht gemacht, ich habe ein Bier getrunken, das wurde mir auch entkorkt, das das war jetzt gar nicht so schwierig, was ich... ähm das Ganze kostet ja was, was Getränk, das heißt man muss Geld mit reinnehmen. Mhm. So, jetzt kann man aber nicht sein Portemonnaie rausholen, dann gucken, was man nur drin hat. Ne? Das heißt, ich habe also schon vorher, <lacht> äh, ich habe 5 Euro in die linke Tasche gesteckt und zehn Euro in die rechte Tasche, damit ich auch wusste, was ich denen gebe, ähm, was natürlich auch totaler Quatsch ist, weil egal, was ich denen gegeben hätte, die hätten mir auf jeden Fall das richtige Wechselgeld zurückgegeben, ja. weil die mit ihren Händen dreimal besser sehen, als ich ja. als ich mit meinen äh, Augen <lacht>
2: Das heißt, ich finde es immer, wenn man jetzt nochmal drüber redet, finde ich es faszinierend, was man so feststellt, was für uns selbstverständlich ist, aber für, für die nicht sehr Sehenden halt nicht. Ne? So, was denen ständig begegnet irgendwie, was uns auch begegnet, aber was wir halt völlig normal empfinden, finde ich. Also gerade das mit dem Geld zum Beispiel und so. gute ja. Münzen kann man auch auseinanderhalten, die können wir auch vielleicht blind auseinanderhalten, ne? Aber dann mit bei Papier wird es schon schwieriger.
0: Ja, und sie sagte auch, also nochmal, wir hatten eine Frau als, als Guide, ähm, schwierig ist es mit amerikanischen Dollars. Oh, okay. Denn die sind alle gleich groß und fühlen sich alle ja, gleich das
1: ist an. Blöd, ne? ja. den, haben denn so eine Blindmarkierung auf den Dollarschein? Das weiß
0: ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Also ich, ich habe einen in meiner Tasche, aber ich lasse ihn jetzt stecken. Ähm, aber zumindest auf, anhand der Größe kann man, kann man das nicht, nicht erteilen. Aber es stimmt, irgendeine Möglichkeit muss da ja auch geben. Gibt ja auch in den USA Blinde. Die
2: bezahlen einfach mit Karte. <lacht> <lacht> Stimmt, die haben das Problem gar nicht, genau. <lacht> Problem
0: gelöst. Ja. Ähm,
1: unser Guide hat dann am Ende noch Fragen beantwortet. Und mhm. was ich da sehr interessant fand, ähm, war, dass er den ersten Tag, wo er das Ding kennengelernt hat, äh, hatte er Angst in dem Ding. Mhm. Und ähm, da hat er gesagt, jetzt werden sie sich alle fragen, oder jetzt werdet ihr euch alle fragen, warum ich Angst hatte, weil ich nichts gesehen habe. Und dann äh, noch mehr Fragezeichen gesagt, das Problem ist ja, dass ähm, Blind sein, wie ihr es hier erlebt, ist ja eigentlich nur, weil es am einfachsten ist, Blindheit durch äh, Dunkelheit herzustellen. Also das heißt, es ist besonders einfach, äh, wenn ich sagen will, wie ist das Erlebnis, blind zu sein, dann mache ich einfach das Licht aus und dann weiß halt jeder, was bedeutet, nicht zu sehen. Mhm. Er selber hat aber zum Beispiel äh, noch auf einem Auge zwei und auf dem anderen fünf Prozent Sehkraft gehabt und sieht aber nicht schwarz, sondern weiß. Das heißt, seine Blindheit ist keine keine Dunkelheit, sondern seine Blindheit, die er mit 14, 15 bekommen hat, ist halt eine eine, dass sich alles weiß trübt, ein weißer Schleier, ne? ein das weißer Schleier, wo man nichts durchsehen kann. Nee, ich Und das heißt, also das erste Mal in diesen Raum reingeht, war halt auch für ihn komplette Dunkelheit. Und Dunkelheit fühlt sich halt noch mal ganz anders an, als wenn du die ganze Zeit alles hell siehst. Ja. Und seine seine Kollegin, die ihn da eingeführt hat, die ist halt von von Kindheit an blind also die kennt im Zweifelsfall noch nicht mal den Unterschied zwischen hell und dunkel, weil sie kennt es nur so, wie es ist. Und für sie gibt es wohl keinen Unterschied, wenn sie da reingeht. Das heißt also, von der Erzählung her würde ich sagen, sie ist halt wirklich blind im Sinne von schwarz und sieht nichts. Sie kennt es gar nicht anders. Er kennt es anders und kann halt immerhin noch sehen, ich bin gerade im hellen oder ich bin im dunklen. Und entsprechend war es für ihn dann auch wohl sehr äh, beängstigend, dann das erste Mal da drin. Das ist ja auch interessant zu hören, weil so käme man ja erstmal nicht drauf.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe dann in der Fragerunde am Ende den, unsere guide gefragt, weil das interessierte mich einfach, ähm, ob sie zumindest das, das Konzept von Farbe kennt oder oder was, was sie halt, an was sie denkt, wenn sie äh, Farben hört. Mhm. Und ähm, Sie ist blind seit, seit Geburt an und sie hat gesagt, ich weiß nicht, was Farbe ist. Also ich kenne es natürlich auch aus dem Physikunterricht. Ich weiß, dass es so etwas gibt wie Farbe und ich weiß, wie das physikalisch funktioniert. Aber was genau Farbe ist, also es ist nicht nur eine konkrete Farbe, sondern überhaupt was Farbe ist, ähm, das weiß ich nicht. Das ist, das ist, also wir können uns das, man kann sich irgendwie nicht, nicht, nicht reindenken. Also man kann ja vielleicht Formen noch irgendwie erfühlen, aber man kann ja keine, keine Farben Fühlen. Das heißt, wenn man ihr jetzt sagt, ich trage ein rotes Hemd, dann weiß sie, was ein Hemd ist, aber sie weiß eben nicht, nicht was rot ist. Also sie hat gesagt, sie weiß auch, das war auch ganz witzig, theoretisch, was Farben sind und sie weiß auch, dass es Farben gibt, die zueinander passen und Farben gibt, die nicht zueinander passen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn sie einkaufen geht, Klamotten einkaufen geht, dann nimmt sie sich auch immer jemanden mit, der da ein bisschen Stil technisch unterstützt, damit Kariert nicht auf Geschreiben trifft <lacht> oder so ähnlich. Ähm, aber für sie selber hat das natürlich überhaupt keine ähm, Bedeutung. Das fand ich auch ganz, ganz interessant.
1: Kennt entsprechend natürlich auch nicht den Unterschied zwischen hell und dunkel.
0: Aber ihr war es wohl auch so, dass sie f- also minimal Licht zumindest wahrnehmen kann. Okay, also, weil das war auch eine Frage, die hat äh, Michael, mein Freund, äh, gestellt, ob sie denn dann ständig schwarz sieht. Aber letztendlich ist das ja auch eine Frage, die sie nicht beantworten kann, weil sie ja auch nicht weiß, ob ihr schwarz oder das, was sie wahrnimmt oder eben auch nicht wahrnimmt. Das ist auch mit den Begrifflichkeiten wirklich schwierig. Ja. Ob das das Gleiche ist, was wir als als Schwärze wahrnehmen, wenn wir in einem dunklen Raum sind. Ne? Mhm. Also ich gehe davon aus, aber ich weiß es nicht.
2: Ja, wir haben nur das definierte Schwarz oder die definierten Farben. ne Und wir dann wissen wir halt, wie die aussehen. So. Genau, richtig. <lacht> das kann man ja nicht erklären.
0: also Nee, grün grün kann man nicht. Man, man sagt ja auch, man kann dem Blinden die Farbe grün nicht erklären. ne Also das ist äh, wenn es darum ja. geht, jemandem etwas erklären zu wollen, was er was er gar nicht äh, verstehen kann. Ja.
1: Das ist schwierig, ja. Unterm Strich, ich habe es gerade immer auch schon gesagt, äh, ein, ein, waren das anderthalb Stunden, über die ich noch den Rest des Tages reden konnte. Mhm. Ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, wenn er in Hamburg ist und ein bisschen Zeit hat, da reinzugehen, das mal auszuprobieren.
2: Also ich äh, fand es sehr (lacht)
1: beeindruckend, Ähm, es hat mich unterhalten, es hat mich verständnisvoller gemacht. Es hat mir aber auch gezeigt, dass die Menschen, die halt nicht sehen können, da durchaus mit sehr viel Humor mit umgehen können. Mhm. Ähm, und das ist natürlich gerade für jemanden, der das jetzt künstlich erlebt und sich auch ein bisschen hilflos fühlt, immerhin auch so ein kleiner Punkt. Äh, ich glaube, ich bin habe am Ende des Tages auch gesagt, also falls ich mal aus irgendwelchen Gründen erblinde, ist, ähm, ich glaube, Stefan hieß ja unser Guide. Jens. Jens,
2: ja. Fast, <lacht> fast, fast. Ich habe nah. so mir ja. direkt aufgeschrieben, als ich ähm, Notizen gemacht habe. Deswegen weiß ich es nur. Habe ich gesagt, dann
1: äh, hätte ich, wenn ich, wenn ich es toll, wenn äh, jemand wie Jens mir beibringen könnte, damit umzugehen. Mit ja. dieser Leichtigkeit, ähm, dem Mutmachenden, ja. dem Witz, dem Humor. Also ich wünsche es mir nicht, dass ich blind werde oder sowas, aber wenn das dann doch mal passieren sollte, dann wünsche ich mir tatsächlich jemanden wie ihn, der einen so auffängt und zeigt, dass das Leben so auch noch sehr viel bietet. Er geht ja noch zum Sport, er macht Fitnessstudio und so weiter. Also das ist ein fast normales Leben.
0: Absolut. Das ist, ähm ich glaube, vorher haben mir Blinde, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, die haben mir vorher vielleicht ein bisschen mehr Leid getan, weil man immer denkt, Gott, denen fehlt ja irgendwas Wichtiges. Aber die kennen es ja nicht anders. Also es sei denn, man wird vielleicht blind aufgrund einer Erkrankung, während man vorher mal gesehen hat. Aber es ist natürlich völliger Quatsch. Denen fehlt ja überhaupt nichts. Ein Freund von mir, der ist auch seit Geburt fast blind, also er, er, er kann sehen, aber aber eben nicht viel. Und er hat mir irgendwann mal gesagt, wenn ich die Wahl hätte, ich würde es gar nicht anders wollen, ich kenne das so, das ist mein Leben. Wenn ich jetzt ganz normal sehen würde, ähm, dann müsste ich mich völlig neu orientieren. Da war ich auch erstmal mal buff, weil ich mhm. dachte, gedacht, wieso? Wenn man von kann, ist so ein super Geschenk. Nee, wäre es für ihn eben nicht. Ne? Das ist, Wir nehmen das so als selbstverständlich hin, dass man das irgendwie braucht, oder dass es sehr angenehm ist, man damit ein, ein besseres Leben führen kann, aber da wurden wir ja in Hamburg eines, eines Besseren belehrt. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass die weniger glücklich sind, die nicht sehnen, die dort arbeiten, als, als wir.
1: Nö, also es macht einem eher, eher Mut, äh, einfach mit solchen Sachen lernen umzugehen und das sollte vielleicht, kann man fast, ein, jetzt wird es wird's so esoterisch schon fast, aber kann man vielleicht zu so sehen, egal welche Hindernisse das Leben einen in den Weg stellt, es gibt immer eine Möglichkeit damit umzugehen und äh, das Beste daraus zu machen und das ist wieder einmal für mich ein Erlebnis gewesen zu sehen, ja, die Welt geht davon nicht unter, das ist einfach nur eine Herausforderung, die bewältigt werden will und das geht anscheinend ganz gut, also es ist machbar. Ja, ich Richtig, denke
0: auch, genau. ne? Und es kostet auch nicht viel. Was war das? 20 Euro oder so pro Person. Ja. Also das ist. Äh
2: Klingt bestimmt vielleicht für einige viel, aber ich finde, das ist äh, absolut in Ordnung. Und äh, das Schöne ist ja, dass da die Leute, die dort eben arbeiten, eben einen Job haben und der dann auch bezahlt wird. Ne? Und das ähm, genau. ist das Tolle daran, an dieser Einrichtung finde ich auch. Dass es eben den Lehrcharakter hat für die Leute, die da hingehen, aber eben auch den den Belohnungscharakter für die Leute, die da arbeiten. Richtig. Absolut
0: richtig. Und wer, nee, mach du. Nein, mach. Gut. Das ist jetzt so ein Ding, das hinter rausgeschnitten wird. Ne?
2: Nein. Nein. Was soll ich denn sagen? Jetzt
0: wir neu genau. Gleich nebenan, also wer dann noch nicht genug hat, es gibt gleich nebenan im selben Gebäude dann noch den Dialog im Stillen. Äh, gleiches Spiel, anderes Organ. Ne? Da werden dann. <lacht> äh, also wir haben es ja nicht gemacht, ihr nicht, ich nee, auch nicht, aber das wäre was für den nächsten Hamburg-Besuch. Ähm, da hört man dann eben nichts. Ähm, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen.
2: Das, da würde ich auch mal gespannt, wie das so geht.
0: Machen wir daraus dann eine neue Podcast-Folge, ja, falls ihr genau. mich noch mal gut.
1: Aber natürlich. <lacht> das tun wir ja. Es sind ja nicht alle Frikadellen <lacht> weg, die tun wir jetzt ins Gefrierfach und dann äh, geht das nächste Mal weiter. Dann kommen wir nicht mehr. Was ich noch, <lacht> weil ich noch kurz zum Preis sagen wollte, ähm, im Kino zahlt man 10 Euro für eine Eintrittskarte und liegt halt passiv im Stuhl und schaut sich ein ja, Spiel an. Ja, eben, ne? Und das ist ja jetzt schon eher Erlebnis. Also ich zahle wenn ich wenn ich für eineinhalb Stunden auf äh, eine Achterbahn gehen wollen würde, dann hätte ich deutlich mehr Geld ausgegeben. Das ist ja auch was Interaktives, wo man äh, ein bisschen mehr Erlebnis hat. Und äh, abgesehen davon, dass ich nach anderthalb Stunden wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise groggy wäre, Achterbahn fahren, ähm, habe ich vom Dialog um Dunkeln, glaube ich, äh, mehr gehabt dann so vom Preis-Leistungs-Verhältnis her.
0: Das Schlimme ist, wenn man ins Kino geht und der Film ist schlecht, den muss man dann ja auch noch die ganze Zeit sehen.
1: Richtig. Und das kann man ja auch direkt dazu das sagen, stimmt, ja. wer Angst hat, dass er dann doch auf einmal klaustrophobisch wird oder ähnliches, Es gibt Notausgänge. Richtig, genau. Es gibt in jedem Raum wohl einen Notausgang und auch zwei Lichtschalter, die der Guide kennt. Das heißt, wenn mal was sein sollte, jemand umkippt oder sonst was und äh, es gibt Notwendigkeiten, Licht einzuschalten oder jemanden über einen Fluchtweg direkt rauszulotsen, dann ist das auch kein Problem. Er hat auch gesagt, wenn sich jemand so unwohl fühlt, dass es nicht aushält, Bescheid sagen. Es gibt überall eine Tür, dann gehen wir schnell raus und dann ist alles gut.
0: Da passiert allem nix. Nein,
1: also kann man direkt alle Ängste nehmen. Wer sich im Dunkeln unwohl fühlt, äh, es gibt hier keinen Grund, Angst zu haben. Ähm, und die Guides, also jetzt können wir schon für zwei sprechen, sind super und führen einen perfekt ja. durch das durch das Erlebnis, durch
2: den Erlebniszeitraum. Das ist lustig vor allem. Also ich fand es dann wirklich sehr heiter. und Also ich habe das vergessen, dass eigentlich derjenige nicht sehen kann und dass ja. wir im Dunkeln sind in dem Sinne. Ne? Also ich meine, klar merkt man das noch und einige äh, es wird einem öfter bewusst im Laufe der Zeit, aber ich finde, man vergisst das auch irgendwann.
0: Ich bin ja ein sehr neugieriger Mensch und ja? ich hätte die Dame... <lacht> Auch tatsächlich gerne mal gesehen. Wir haben sie ja nur gehört. Ich glaube, das ist der erste Mensch in meinem Leben, den ich 90, mit dem ich mich 90 Minuten lang unterhalten habe, ohne äh, zu wissen, wie er aussieht. Ich nehme jetzt Telefonsituationen natürlich mal raus. Ja, ähm, ich war hinterher, ich, hab, ich war einfach neugierig, ob sie so aussieht, wie man sie sich... Hat sie euch nicht rausbegleitet. Nein. Habt ihr euren gesehen? Ja. Achso, nee. Wir habt ja. hat Tschüss gesagt und ist im, im Dunkeln geblieben, während wir ins Licht getreten. Ja. Ich dachte, das ist Teil des Konzepts, aber wenn ihr den gesehen habt, nee, dann man das ja nicht so zu sein. Mit
2: uns rausgegangen. Man geht ja erst in so ein dem Vorraum, dass ja, genau. man nicht ins blind äh, <lacht> blind wird dann vom Licht. Genau. Ähm, und der hat äh, sich dann auch noch mal kurz mit uns unterhalten und gezeigt, wie er sieht. Ne? Auch, ja. der hat ja demonstriert, wie er sieht. Mhm. Und da hat dann noch mal gesagt, also wenn er jemanden a- angucken möchte quasi, dann muss er weggucken, sonst sieht er denjenigen nicht. Also einfach, weil das Sichtfeld so extrem ja, eingeschränkt richtig. ist. Ne? Ja. Und da hat er dann auch noch mal ein bisschen differenziert, da dazwischen, dass er eben sehbehindert ist und nicht blind in dem Sinne, ne? Ja. deswegen heißt das eben so und das andere so und dass es nicht nur schwarz schwarzsehende Blinde gibt, sondern eben dass die vielleicht ähm, nicht Lars sehen so, sage ich jetzt mal so, um das überhaupt äh, sich vorstellen zu können oder irgendetwas anderes, aber ja, das fand ich auch schon mal nochmal gut zu wissen, dass es eben dass nicht das Klischee schwarz ist, was man sich vorstellt, auch wenn man da sich die ganze Zeit bewegt Ja, was ja. toll ich fand's auch super. Sehr Alle schön. Infos, ja. äh,
1: wie man Dialog im Dunkeln machen kann, ähm, gibt es äh, auf unserer Homepage.
2: Genau, www.ausgangpodcast.de Dort gibt's auch
1: weitere Folgen und natürlich könnt ihr euch auch die alten Folgen nochmal anhören.
2: Richtig. Und
1: äh, einen Kommentar hinterlassen, denn genau. wir freuen uns immer über
2: Feedback. Feedback mögt ihr solche,
1: <lacht> mögt ihr solche Infos, solche Geschichten, habt ihr etwas, wo wir auch mal hingehen sollten, das besuchen sollten, vorstellen sollten? Möchtet ihr was vorstellen? Möchtet ihr eingeladen werden? Möchtet ihr euch online dazu schalten und mitreden? Dann meldet euch einfach bei uns auf ausgangpodcast.de. Gibt es auch alle Social Media Kanäle, über die ihr uns ansprechen könnt. Und äh, dann werden wir uns sicherlich eine Möglichkeit
2: finden da etwas zu tun. Richtig, wir verlinken alle Infos in einem Blogpost, wie immer und bedanken uns fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und natürlich vielen Dank,
1: Thorsten, dass du da warst. Ja.
0: Sehr gerne.
1: Und es sind noch Frikadellen (lacht) da, also jetzt zugreifen. Genau. Ja,
0: Macht das Ding endlich aus, damit wir essen können.
1: <lacht> also, tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Hört euch unsere Folgen ganz einfach an in eurer Lieblingspodcast-App oder bei radio.de, TuneIn.com, iTunes oder natürlich
2: auf ausgangpodcast.de.